0: 地的话记载在传《传道书》五章十到二十节，《传道书》五章十到二十节，由我来起，会众来应。贪爱银子的，不应得银子之；因银子知足。贪爱丰富的，也不应得利益知足。这也是虚空。劳碌的人，不居之多，吃少，睡得香甜；富足的人，丰满，却不容他睡觉
1: 。就是、是
0: 因造诣祸患，这些资财就消灭。那人若生了儿子，手里也一无所有。的情形怎样，他去的情形也怎样，这也是一种大祸患。他为风劳碌有什么益处呢？在爱上
1: 的时刻有有的
0: 我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝。享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。起身，差不多思念自己一生的年日，因为神应他的心，使他喜乐。接下来讲到，我们请我们的林牧师来为我们讲到，讲到的题目是“知足，知足”
1: 。亲爱弟兄姐妹，大家平安,平安、啊。我们进入神的话语之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁后面讲说：“愿你平安。平安”我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，献上恩典。虽然台风天，但是我们心依然来到你面前来敬拜。因为我们相信，通过祷告，我们有能力；通过祷告，能流转所一切的逆境。也让我们在不同环境当中学习来仰望神，也让我们单单的信靠神，在人生的这条路上，也帮助我们再次通过你的话语，让我们有一个新的看见。一切荣耀归给神。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们印象很深刻，港星有一个人叫做周润发，他曾经拍了一个饮料的广告。饮料广告当中只有一句话，就是 h o k i y 啦，福气”。这个广告或许对我们在座的弟兄姐印象非常的深刻。我们一直期待我们人生当中是充满了福气，充满了恩典，但是往往我们却在福中而不知福。我印象很深刻，有一年跟一些的牧师带着中外牧师到以色列去做研究考察的过程当中。有天我们来到了耶利哥城，因为没有事先预备一些晚上要吃的点心，做到晚上的时候，忽然大家都饿了。于是有三四位牧师说：“那我们去耶利哥的耶利哥城走一下，看我们东西可以买，尤其泡面可以让自己的饥饿的程度减少一点点。”当我们下了楼梯，准备要出耶利哥那个大饭店的大门的时候，忽然，走警卫冲出来，马上问我们说：“你们要去哪里？”我们第一个印象就是说：“我们肚子饿了，想要到街上去买东西吃。”他忽然又讲了一句话说：“不行，这个地方不安全。”我们又回到了所住的房间里面。当我们在彼此分享当中的时候，忽然有一个很大感慨，那個、感慨说：“若在台湾半夜饿的时候，我们就有全家、有莱尔富、有 Seven Eleven。”我们走出去的时候都不怕有任何危险，可是当你到耶利哥到晚上的时候，你不能出饭店大门，警卫还告诉你这个地方不安全。有时候想想，当我们出去以后，才知道我们先处的环境当中，其实就是一个很幸福的事情。可是往往我们身在福中而不知福，是因为我们已经慢慢失去了感恩的心。当一个基督徒失去感恩的心，他就不觉得神的恩典是如此够用。当一个基督徒失去了感恩的心的时候，他就不懂得去赞美、感谢那位爱他神。有时候想想，在我们人生的经历当中，我们是不是也常常忘记了现上你我感恩的心？圣经当中有一段的经文，我觉得非常对基督徒一个很大提醒，是神创造亚当的时候所发生的事情。这段经文正记载在创世纪的第二章的十九节到二十节。圣经描写说，耶和华上帝用土造成的野地各样走兽，空中各样飞鸟，都带到那人的面前，看他叫什么，那人怎样叫各样活物，那就是他的名字。那人给一切身处空中飞鸟、野地的走兽都取了名字，只是那人没有遇见配偶帮助他。当你去读《创世纪》第二章十九节当中，上帝造了亚当，上帝用泥土造了一个人哦，吹了一口气，人成为有灵的活人。人的里面开始有上帝的 image， 上帝的形象，人开始有上帝的思考。但是我们继续看圣经的描写当中，上帝有一天就叫亚当来说：“亚当，亚当，你来吧！你看见我所创造的任何一件的事情，我给你一个非常大的权柄，大的权力。”就是你可以取这些动植物，甚至野兽所有的名字，都把这个全名交给你。亲爱家人，当你去读二章十九节当中，圣经描写非常清楚，那人怎样叫各样活物，那就是他的名字。上帝把这么重大的全名，本来是上帝亲自要做的，本来上帝要亲自为动动物取名字，甚至海底鱼取名字。上帝把这个权柄移转给亚当来使用。照理讲，亚当应该非常喜乐。上帝啊，这不是我所创造，取名字应该你来取才对，你应该来做这件事。情，可是上帝并没有把这个权柄揽在自己身上，说：“亚当，你是我所爱的人，我要把这个权柄交给你。”神把取动物的名字这个权利交给了亚当。可是很可惜的，亚当并没有珍惜这样福分。若我们继续读圣经描写，到了伊甸园的时候，我们看到他们竟然想要超越神，想要知道跟神一样的权柄，人就开始犯了罪。很短的一段经文，但是从经文当中我们可以看见，我们是不是也像亚当一样，常常在福中而不知福？常常忘记了神给我们这么大权柄，管理上帝所赐的万物。神给我们成为一个好的管家，我们有善尽这样责任吗？神拣选我们在这么多人当中，你可以想象，在台湾两千三百万当中，他拣选的你成为一个基督徒，这是何等大的权柄，何等大的荣耀。可是我们却珍惜吗？还是我们已经慢慢的把这样的权利已经忘记了？保罗在写信给当时的菲利比教会当中，这时候他已经身处在一个不方便的环境里面。很多人从四面八方来到罗马，想要听保罗所讲的每一句话。虽然遇到很多阻挡，可是他们还是愿意去聆听。保罗也尽自己所能的，把他自己所了解的真理，一步一步的对这些来访的人来说。保罗在写信里，腓立比教会当中第四章十一节，我们一起来读。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会的。保罗在写信给腓立比教会最后一段话当中，他说了这样的话：我不是因为缺乏。保罗这时候缺乏缺乏。因为他行动行动不自由，他必须很多人来供给他生活一切所需。这时候的保罗，其实在物质上面是缺乏的，在心灵上他是孤单的，因为他行动不方便。但是经文当中特别说了什么？他说：“不管在任何状态当中，我依然的感到知足。”这是我学会一个非常重要事情。原来保罗学会了一件事情，就是在缺乏的时候，我依然有一颗知足的心。我们在有余的时候很容易知足，但是我们在缺乏的时候，我们还可以唱出得胜的诗歌吗？保罗说的非常清楚，不管在缺乏当中，我都学到一个非常重要功课，那功课就是知足的心。亲爱的家人，想想我们过去一切的光景。我们会为了过去所经历而献上感谢吗？还是我们常常认为不够、不够、不够？我们会为拥有所有一切而献上感恩的心吗？我们会为我们所拥有一切而感到知足吗？耶利哥经验对我来讲是一个很深刻的经因为当我出去之后，才知道原来居住在台湾这块土地是如此的幸福。只有出国之后，回到台湾这块土地，才觉得说一个国家有一个健保制度来帮助我们，在我们生病的时候给我们一个很大医治，这一切都是恩典。可是我们却慢慢失去了知足的心。保罗知足，保罗说：“我不是因为缺乏而说的这句话，我是在更缺乏、更无助当中，我学习到一个功课，那个功课就是知足的心。”我们先来看那个《传道书》，或许我们对《传道书》一个很深的想法就是“虚空虚空，一切都虚空”。其实《传道书》的作者在传讲信息的时候是非常简单，他说的非常清楚：说如果人生只是在日光之下而生活，如果人生的生活当中少了盼望，人生就是虚空的，是没有意义的。《传道书》说的更清楚，他说。若我们没有神的时候，我们生活在现实的社会，人生是没有意义，万物也失去了意义。这支传道士的作者在讲一个非常重要，就是我们生活若少一个盼望，生活就没有意义。我们生活当中少了一个神的时候，我们生活就已经失去了意义。传道士的作者不是在讲虚空的虚空，一切都虚空。而在日光之下当中，你要经历什么？在每天的生活当中，你要经历什么？在每天的生活当中，你是不是看见那位爱你的神永远与你同在？不管在缺乏有余的时候，你的嘴还可以唱出得胜的诗歌。我们经常通过这《个传道书》第五章的十到二十节当中，一起来思想以下问题。第一个问题就是够吗？够吗？五章第十节到十二节，圣经这样表示说：贪爱银子的，不因银子得银子而知足；贪爱丰富的，并不因得利益知足，这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得着什么益处呢？不过是眼看而已。五章十二节说：劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜。富足的丰满却不容他睡觉。当你去读这段经文当中，好像很负面，好像说我不用认真的，我不用努力的，因为一切虚空的虚空，多是虚空。这则传道书的作者在提醒我们一个非常重要的信仰观念。我们常常会不会觉得我们的钱财不够用？我们是不是也常常觉得？诶，物质上面好像永远少了一样。我们是不是在日常的生活当中觉得好像不够？有时候我正在想一件事情：，成为一个基督徒，我们每次来到神面前，你觉得上帝恩典够你用吗？你觉得上帝爱给你多或是少？我们常常陷入一个很困境的里面，就是我们有一个嫌不够的心，我们要的更多。但是我们却不愿意付出很多，我们常常觉得自己不够多，我们不够用。如同刚才经文当中说的，我的钱财不够多，我的物资不够多，我还要更多，我还要更多，我还要更多。耶稣曾经讲一个比喻，有一个财主遇到一年那大丰收，他的心非常喜乐，因为他的大丰收可以累积很多的财富。于是就下令说：“来，我们来建造一个更大的粮仓，把所剩下丰收所累积的那些货物全部堆积在粮仓里面，然后他就可以安安稳每天数钞票来过生活。他认为这是他人生当中最快乐一件事情。进入当中最后他讲说：‘愚笨的人啊，今天我要招你的灵魂，这一切都要归给谁？’”耶稣在提醒我们：，当我们注意在物质上面，我们就慢慢的焦转，把焦点已经忘记了，定金在神的身上。传道社作者在提醒我们一件事情：，我们会不会像那些有钱人认为说不够，我还要更多，我不止一百万，我要两百万，我要更多？我们是不是也像那些货主一样？他认为说我要更多，我要更多。他不会因为自己所拥有一切而献上感谢，自己拥有一切而感到知足。我们常常也陷入刚才所读的经文当中，第十节到十二节当中，这些的财主或是那些货主一样，他们还是觉得不够多，不够用。圣经当中曾经有一段故事。或许我们曾经不断的在讲这件故事，是记载在以出埃及记的十六章的第二节到第三节。圣经描写这样说：以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言。以色列人对他们说：“我们宁愿在埃及地死在耶华手中，那时我们坐在落沟旁边，吃饼得饱；你们却将我们领出来到这旷野，要叫这百。”全会众多饿死嘛？这段经文当中描写的非常精文，因为上帝带领了以色列百姓出了埃及，然后来到旷野，他们发觉不够了，他们发觉食物没有了，他们发觉水没有了，于是他们就开始发愿，言。圣经一开始就说，他们来到了旷野，立刻向摩西、亚伦发愿言。对他们说什么话？我们宁愿死在埃及地。我们那时候还坐在落后旁边，然后我们至少我们还吃饼得以保住。如今你把我们领出来，是叫我们死在这个旷野吗？他们在抱怨，他们觉得不够，他们没有看见神用他的大人把他们从埃及为奴之地给带了出来。他们面对红海的时候，上帝叫摩西，然后指着红海，然后红海分开，把这些百姓，然后带领经过了红海。这一切他们曾经经历。可是，当他们来到旷野的时候，他们又看到自己现在所拥有的是没有的。他们已经忘记了过去，上帝是丰富的，是恩典的上帝，上帝是如此待他们。上帝，可是他们永远只看到现在我，我现在没有过去有，那是过去的事情。很多时候，我们陷入这样危机，不是吗？我们常常认为，我只看到现在我我，我上帝，我我真的没有啊。上帝，我身上真的没有恩赐啊！上帝，你真的没有赐福在我身上,上。上帝，我的健康一点比一点差。我现在没有啊！我们竟忘记看过去那一位神如何带领经历生命当中的行有谷。我们常常把焦点看在过去，而忘记看见了我们所拥有一切。经文当中说的非常清楚：出埃及的不重要，过越红海的不重要。他们现在所重要就是挖不挖他们家啦？我就是没有肉可以吃，我就是没有冰可以吃，我就是没有，我就是没有，我就是没有。于是他们发育，神就对他们说：“好，既然你们要，我就赐下了玛拉跟安准赐给你们。可是有一个条件，当取当店的份就够了。”照理讲。上帝托摩西跟以色列百姓说：“不要烦恼，不要忧虑，上帝会从天上降下麻蜡，降下鹌鹑来满足你们这些生活的所需。上帝已经贴一个保证，没关系，明天早上太阳一起来的时候，你就会看见了麻蜡，你就会看见了鹌鹑，你就可以宰来吃，拿起来吃。上帝已经提提出了保证，这些保证对以色列百姓来看还是不够。”若我们继续看经文当中的描 写， 到了十六章二七节 说， 到了第七 天， 百姓中有人出来 说， 什么也找不着。耶华对摩西 说， 你们不肯遵守我的诫命跟教 导， 要到几时 呢？ 他们并没有去叫去遵守上帝所吩咐取当天 份， 结果他们所取的玛拉就腐烂了到了第七天，有上帝非常难过。我给你们提出了保证，这些保证你们都知道，而且透过摩西跟你们说明了，没有关系。上帝会赐下的玛纳跟安全，满足你们一切生活的所需。可是他们还是不知足，还是认为不够。结果到了二七节、二十八节，上帝很难过说：“你们为什么不相信呢？”你们为什么不相信我会吃给你们够用的食物呢？我可以带你们出埃及，我可以带你们经过红海。难道小小的饥饿会影响我的权柄跟能力吗？以色列百姓没有知足的心，没有感恩的心。他们最后，圣经描写说，他们竟然多取了。上帝说，你们为何不遵守我的？借命跟教导呢？你们要到几时呢？这段节目当中很清楚的提醒我们一个重要事情：够吗？上帝恩典够你用吗？上帝恩典真的够我们用？我们真的懂得知足吗？有本书叫做《我们住在焦虑的星球》，这本书当中有一句话说：“请记得。”感觉自己很丑，不代表你真的丑；感觉焦虑，不代表你一定焦虑；感觉少了什么，不代表你不完整。现在的你已经足够了，接受原本的自己，即使生活超载，心依然的轻盈自由。这句话其实带给我很大的反省。我们生活在现在环境当中。我们会为了这个小小的一块岛屿而献上感谢吗？我们生活在不同的族群当中，你曾经因为你的族群而献上感谢吗？你会以阿美族而骄傲吗？你会以台湾族而骄傲吗？还是你以阿美族、台湾族当作你的焦虑？我们在日常生活当中，已经慢慢的失去的感恩知足心。我们就慢慢觉得不够，我要的更多。我们现在孩子面对一个一个新的危机，就是他们永远觉得不够。我的手机要跟我的同学比，比谁的手机更新更好用。我要跟我的同学比，你是一百 CC， 我要一百二十五 CC， 我要以后要重型机车。你一千两百 CC， 我要两千五百 CC。孩子已经慢慢失去了原来感恩的心了。很多父亲为了满足孩子的需要，不断的加，不断的加，可是孩子永远还嫌不够。我们的神何尝不是如此？他看见了人在堕落当中，新约和旧约当中有四百年上帝不说话。很多圣经学者在问说：为什么新约跟旧约当中？为什么四百年上帝不讲话？是人做的很好吗？不是人所做的，让神非常难过。上帝不知道该如何说，是因为四百年当中人不断堕落，不断不堕落，人跟人之间不断的残杀，不断的战争。神不知如何来回应。神最后做了一个很大的决定。就差遣耶稣基督来到世上，经历人的苦难，被定在十字架，被人所唾弃。当耶稣被定在十字架的时候，他还是不断的呼求说：“父啊，赦免他们，因为他们所作不够，所做的不所做的求神来赦免。”现在家人看到耶稣基督，再来看今天我们所读的经文当中，神。把他最爱的耶稣来到世上，来拯救我们。神的爱是如此足够，可是我们还是学不够。以色列百姓学不够，因为他们要建立一个新的大卫王朝。以色列百姓还学不够，他们认为我们的国家要越来越强盛，我们期待那个大卫王再再次的降临来统治万方。可是他们不觉得上帝爱是如此的足够。最后把耶稣钉在十字架上面。保罗在写信给更多教会，他怎么说？我的身上有一根刺，我曾经三字求神说：“神啊，是不是可以把那根刺离开我？”但是神总是没有回应我所答。神如何说？在更多后书第十二章第九节说：“他对我说：我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己软弱。”好叫基督的能力复辟我。保罗说的非常清楚，那就是上帝的恩典是够我用的。上帝，我够了。现在家人，我们领受恩典，我们会对上帝说：上帝，我够了。上帝，我虽然只有五十万，够了。上帝，我只有一个孩子在我身边，我够了。上帝，我的房间虽然只有十几坪，哇！上帝，我够了。上帝，我每天只有吃两样菜，上帝，我够了。我们为为了我们所经历的每一天，所经历的一切事情，而对上帝说：“上帝，我够了。”可是往往说：“上帝，我不够，我要的更多，我要的更多。”上帝，我生活当中我不够。保罗这么说：“说恩典够我用，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸过我自己的软弱，好叫自己的能力复辟我。”上帝，我真的软弱，我真的不够。上帝，求你的爱再次用你的能力来复辟我，求神帮助我们。当我们在探讨怎样过知足的生活当中，若我们没办法突破的信仰的盲点，那就告这件事情的时候，我们永远无法过得知足的生活。求神帮助我们，在每天早上起来第一件事情是，就对上帝说：“够了，上帝，我虽然只有睡两个小时，上帝，我够了，我感谢赞美你的恩典。虽然今天很劳碌、很辛苦，可能要加班到十点或是十二点，上帝够了，你的恩典够我用。我相信你的恩典在我软肋上面显得更加完全。当我们学习用‘够了’这样的信仰精神去看生活上每一天的时候，你的心自然就知足。”第二件事情跟大家一起分享说，说我知足，但是我也感恩。我知足，我感恩。《传道书》第五章十八节到二十节当中，我们先来看心理本怎样描写，传道者的想法怎么说？我的看法是，美好的人生不如在上帝所赐短暂的一生中吃喝，享受在太阳底下辛劳得来的成果，这是人的命运。如果上帝赐给人产业丰富，让他享受，他就应当接受并享受劳碌的成果。这是上帝恩赐。既然上帝让他快乐，他不必因为人生的短暂而忧虑。若是这一切是上帝所赐的，虽然很短暂，但是我不会因此而埋怨而忧虑。何本圣经说：“我见为。”为善为美的，就是人在上帝赐他一生的日子吃喝，享受享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。上帝赐人资财丰物，使他能以食用，能用自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是上帝的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为上帝应他的心，使他欢喜快乐。现在的家人，当你去读这段经文，你回到新约班当中去看这段经文当中，他说的非常清楚：，做、就、个、是、美好的人生，不如在上帝所赐短暂的一生。原来人生是如此美好。当你用上帝的眼光去看你所面对一切的时候，你发觉这是一个美好的人生。但是我们为什么我会认为人生是一场苦？因为你没有用上帝的眼光去看你的一生当中。虽然你一生当中短暂，但是还是可以发生一个非常亮丽的色彩。不仅如此，他去续说：如果上帝赐给人产业丰富，我们就在这个产业当中享受上帝恩典，接受因为劳碌所得的成果。说你的付出，神知道，你就快乐，尽情在上帝所给你一切当中，因为这也是上帝恩赐。既然上帝让他快乐。他不必因为短人生的短暂而忧虑。经当中说的非常清楚，就是不要因为人生的短暂而感到忧虑，不管是长是短，更重要在有限的生命当中，活出一个生命的色彩，那就是我们懂得知足，我懂得感恩。所罗门王的一生当中，他写的传道书，说有人说，所罗门王一生当中有三个人生的阶段。第一个阶段就是他跟神之间非常的亲密，所以他写的雅各书就像新郎跟幸福当中那个甜蜜的爱情一般。你是我良人，讲的让我们觉得啊、哦，好甜蜜哦。有人说这是所王在跟神之间亲密的关系。然后在中年当中呢，是很有智慧。你那个四八女王也千里迢迢来到了耶路撒冷，想要透过财富获得所王一切智慧的来源。保罗把所罗门把这些的智慧写在了真言当中，所以我们看到《真言》很多智慧话语，喜乐性乃是良药。很多智慧话语就在真言当中。第三个阶段就是他老年的时候。在老年的时候，他做出一个最错误的决定。神透过先知跟他讲说：“所王不要娶外邦女子，因为你娶外邦女子，他会引进外邦的宗教，破坏了整个耶和华宗教的美好的精神。”可是所王并没有听从，不仅娶了这外邦女子，还准许他们拜外邦神明，然后为他们造了他们所居住的宫殿，让他这些的。这些的太太可以在那里敬拜他们所侍奉的神，整个索王王朝就因此慢慢的走下坡。最后，他过世之后，国家就分裂。在他年老的时候，他体会到一件事情，那就是虚空的虚空，一切都虚空。他把这样的人生的经验写的传道书，索王一生当中经历最富有年代。可是很可惜啊，他失去了神。当他失去了神的时候，他才觉得一生都是虚空。只有心存知足跟感恩，才能才能体会上帝的美好，内心的平安跟喜乐。这是我们今天所读的《传道书》第五章的第十节到第十二节，他提醒我一个非常重要，那就是我知足，我感恩。我们在每一天的生活当中。你会勇敢地宣告说：“我知足，我感恩吗？”还是你每天就说：“我不知足，我也不感恩？”保罗写信给提摩太前书第六章第七节跟第八节，我们一起来读：“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有十，我们就该知足。”保罗说的非常清楚，他在勉励当时年轻的传道人提摩太：“当你接受这样呼召，前往每个地方去传达真理，你可能会一无所有，你可能会过得有一餐没有一餐的生活。但是我永远与你同在，神永远与与你同在。”保罗在提醒提摩太说：“我们来到世上没有带什么，也带不走什么。既然如此，我们只有一个信仰态度，就有一有十，就当知足。”这是保罗在勉励那个年轻的传道人提摩太一个非常信仰观念，就是有意有失，我们就心存感恩的心、知足的心。现在家人，我们每天的食物当中所领受的中餐、晚餐、早餐，你会因为这一切的食物当中而感到知足吗？如果你不感到知足，你无法献出你感恩的心。有一有十，就当知足。中国老子所写的一本书叫做《道德经》，《道德经》当中有一句话说：“祸莫大于不知足，彼莫大于欲得。故知足，知足常知常足也。”老子的《道德经》这样说：知足可以免去一切灾祸，不知足就祸患更大。他讲的非常之一个懂得知足的人。他会免于灾祸，甚至有一个知足的心的时候，他的心就会非常的喜乐。美国一个非常著名的作家就是马拉伯利，他曾经说：“心存感恩的人，较可能在混乱当中看到讯息。虽然有时候会被生活击倒，但感恩的人总会找到理由再站起来，即使极微小的理由。只有心存感恩的心。”他才有办法在一个困难环境中中重新的站立起来。他会从一个困难环境找到一个最小理由，这个最小理由还是可以让他重新站立起来。所求神帮助我们在每一天当中，我们真的学习献上你的感谢。尤其我们晚天每天晚上睡觉的时候，我们一起来学习这样功课。这是我最近在灵修当中所学习到的。每天睡觉之前。我们一起来数算神在今天所给我们每每个祝福。当我们在数算祝福的时候，我们就会感到感恩，也就会知足，人生就会变得更加美好。更白话来讲，就是每天晚上我们要睡觉的时候，我们就数算今天我们所经历的每一次、每一天，这每一天当中所有的都是祝福的心。我不知道晚上我们睡觉的时候，我们躺在床上，我们想到是什么？你会数算祝福吗？还是你会数算埋怨、数算你内心的不满？我们常常会陷入一个危机，就是我们常常数算那个不满。我今天遇到什么事情，然后我觉得那真的是让我觉得很受伤。这个人为什么这样对我？我们每天在睡觉的时候，我们总是回想过去所经历的每一天，或是我们今天所经历的。我们常常是数算埋怨，而忘记了数算祝福。这礼拜当中，我们课班有一个学生，我完我完全不知道这个学生到底他的背景是什么，后来才知道。他的身上有三种疾病，有一个是妥瑞氏症、雅士伯格症跟过动。那天刚好发作了，你可以想象这样的孩子，其实发作是是很难控制的，是会打的，会冲撞的，会去撞墙壁的。引导他到办公室，他还是不断的打，还不是不断的踢。这时候我的脾气就上来了，你知道那个脾气上来是很难控制的。我们在座都有这样的人生的经历，当脾气一来，或是我们被激起来，那个内内在那个情绪激起来之后，我们常常会做了一些我们量料想不到的事情。我竟然去过去把他脖子给拉过来，而且非常的用力，非常用力。我试着想要让他安静下来。可是我却忘记了，这样的孩子，你越压抑他，反而会让他的生命当中产生更大的反弹。可是我认为这是对的。你知道，在那个那个时候，我的情绪就上来了，整个情绪已经快要接近失控的状态，因为我们无法了解这个孩子为什么今天会如此。可是这时候，圣灵有的感动就告诉我说：“你过去吧，就把孩子。”拥抱吧。当我去拥抱这个已经失控孩子，而且会打你的孩子的时候，当我去拥抱的时候，奇妙事竟然发生，这个孩子竟然慢慢的安静下来，这个孩子竟然从他的眼睛流下了眼泪。他恨他的妈妈，他讨厌他的妈妈，啊，不喜欢他的妈,妈。我就问他说：“你为什么不喜欢你妈，讨厌你妈妈？”我就不喜欢他。我说：“若你今天不来科班，你要去哪里？”我会自己去过马路去找妈妈。我问他说：“你为什么不打电话给你妈妈？我请学校老师打电话给妈妈，请妈妈载你。”他说：“我怕妈妈担心。”你要对这种孩子，一方面讨厌妈妈，因为他妈认为妈妈每次他发作的时候会打他，会骂他；可是他又觉得妈妈很爱他。很矛盾的心理，就在那个时刻当中，拥抱化解了一切争端。礼拜五他又来了，我看到他的第一件事情，我已经忘记他长得怎么样子，因为那时候已经完全情绪失控，他样子已经完全模糊了。我竟然过去跪一个孩子说：“来 ，give me five。”可是我不知道那个孩子是昨天发生事情的孩子。就我儿子恩杰传道就跟人讲：“我爸爸，那个孩子有来没？”我说：“有来吗？有啊！你还跟他 g i 拜呢。me 进他家了。什么可以扭转一切？若果没有更深的拥抱，更深的爱，更多的感恩，更多的祝福，我们就无法成为一个好的祭品，荣耀归给神。我很自责。”在当下，我竟然做了这样事情，而且用吼用骂的。我软弱，但是我慢慢的晚上睡觉的时候，我来到神的面前说：“神啊，赦免我，因为我所做的我自己不知道。”现在家人每天晚上你睡觉的时候，你在数算什么？数算你的孩子不够认真，数够你的孩子不够听话，数算你啊先生赚的钱不够多。数算你的孩，你的太太没有把家里整理好；数算你公司的老板薪水给的太少；数算教会的爱太少。我们晚每天晚上睡觉的时候，你在数算什么？好不好？从今天开始，我们一起来数算更多的祝福。躺下去的时候，上帝谢谢你，我的孩子，在我身边，心脏感谢。上帝谢谢你。我的老板有好的基主，每个月就可以发薪水给我，我献上感谢。上帝，谢谢你赐给一个教会，让我在教会里面敬拜，我谢谢你。数算更多祝福。有一天我在网络上面看篇一篇文章，他最后结论说：活着就是恩典，为昨天心不忘恩，为今天。感恩不尽，为明天凡事谢恩；为昨天心不忘恩，为今天感恩不尽，为明天凡事多谢恩。用这句话来帮助你，也来帮助我们。如同诗篇六十五篇第十一节，我们一起来读：你以恩典为年岁的冠冕，你的入境多中低下的枝。愿神祝福每位家人，为昨天，让你的心不忘恩；为了今天，你心存感恩的心不尽；为了明天，百事多谢恩。我们成为一个基督徒，我们在每一天当中，我们就不断的宣告说：说我知足，我感恩。好吧，我们跟隔壁的讲说：你知足，你感恩。那对自己说：我知足，我感恩。圣神赐给我们，我们来做个祷告。父神，谢谢你。或许在过去的生活当中，总是觉得不够，钱不够用，温暖不够多，爱不够多。主啊，让我们重新回到信仰当中来看自己。其实神给我们的永远是够用的，如同保罗所说的，神的恩典是够我用的。主啊，谢谢你，让我们在每一天当中学习我自主我感恩，在自主跟感恩当中，过神所喜悦生日。我，耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。